0: Irritation durch ein Umweltereignis ist zwar möglich und auch für den Fortbestand des Systems wichtig, denn aus einem solchen Ereignis in der Systemumwelt kann eine Information gewonnen werden, die Relevanz für das System besitzt. Beobachtung wird als eine grundlegende operative Tätigkeit betrachtet,
1: die es dem System ermöglicht, sich auf bestimmte Aspekte zu fokussieren und auch andere ausschließen zu können. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures lieblingsprophetischen Podcastes. Hier ist Fakt My Brain und ich begrüße euch aus der Hauptstadt Amman mit Allah, Awatan, Al Al-Malik, das bedeutet Gott, Vaterland und König. Und da frage ich dich, Tobi, direkt, wo sind wir denn heute, in welchem Ländchen?
0: Ja, ich meine, das werden natürlich die lieben Brainies, Grüße gehen raus an dieser Stelle, selbstverständlich anhand des Spruches schon sofort erkannt haben, aber für alle, die unserem Podcast noch nicht so lange folgen, ihr seid auch herzlich willkommen und äh, wir grüßen euch aus Jordanien diese Woche, wo wir der berühmteste und beliebteste Podcast sind und ähm muss an der Stelle sagen, meiner Meinung nach sind wir nicht euer beliebtester prophetischer Podcast. Meiner Meinung nach sind wir der einzige
1: prophetische Podcast. Aber Natürlich, okay. wahnsinnig können wir, denn wir bilden ja
0: auch ja. ein eigenes System. Das ist richtig und bevor ich diesen Ball aufgreife und überleite zum Thema der Sendung, möchte ich noch eine kurze Ansage am Anfang dieser Sendung machen. Die meisten Brainies haben es ja schon mitbekommen, dass dieser Podcast sich so langsam dem Ende neigt. Das hier ist die drittletzte Folge zwei kommen also noch danach und äh, für unsere letzte Sendung möchte ich euch gerne bitten, schickt uns das haben wir immer bei besonderen Sendungen gemacht doch gerne mal irgendwelche Vorschläge, was ihr wollt, worüber wir sprechen, schickt uns auch gerne Fragen, Fragen an Noah, die ich ihm dann stelle oder Fragen an mich, die Noah mir dann stellt oder so, schickt Gut, uns ja. einfach alles, äh, alles zu, dass äh, auch ihr noch einen kleinen Einfluss auf unsere letzte Sendung haben könnt äh, mit der wir dann ganz grandios Abschied nehmen, ähm, aber Davon will ich jetzt nicht zu viel reden. Nur, dass ihr wisst, bitte schickt uns, schickt uns, schickt uns. Und jetzt greife ich den Ball auf, den Noah eben gesagt hat. Super. Diese Sendung ist dann nämlich ja unsere letzte Sendung aus unserer Miniserie, möchte ich sagen, mhm. Soziologie. Wir haben in drei Folgen die Makrosoziologie, die Mikrosoziologie, die Mesosoziologie bedeutet und uns mit einigen Grundbegriffen der Soziologie beschäftigt. Und in dieser Folge, die haben wir jetzt einem Menschen und einer Soziologie gewidmet. Ihr seht es an dem Titel vielleicht schon, das System des Niklas L. Also wir sprechen heute über die Systemtheorie von Niklas Luhmann und wie ihr das von uns so kennt, wollen wir euch natürlich, bevor wir in diese Theorie einsteigen, erstmal so ein bisschen was darüber erzählen, wer dieser Niklas Luhmann eigentlich ist. Mhm. Und äh, da schalte ich mal wieder rüber zu unserem Profi Profibiografen Professor Dr. Noah. Der hat da, glaube ich, ein paar Infos parat. Sehr gerne.
1: Ja, Niklas Luhmann, geboren am 8. Dezember 1927. Ihr könnt es euch denken in Deutschland und zwar ganz genau in Lüneburg. Das war ein sehr renommierter Soziologe und wirklich ein immens einflussreicher Denker im 20. Jahrhundert. Nach dem Abschluss seines Jurastudiums an der Uni Freiburg im Jahr 1949 trat Luhmann in den öffentlichen Dienst ein. Und arbeitete als Regierungsassessor. Allerdings war seine wahre Leidenschaft immer die Wissenschaft, insbesondere die Soziologie. Und so erschien, entschied er sich, eine akademische Laufbahn einzuschlagen und promovierte dementsprechend 1954 mit einer Arbeit über das Thema die Funktionen des Rechts in den primitiven Gesellschaften. Ja, Luhmanns intellektuelle Reise führte ihn durch verschiedene akademische Stationen, darunter die Uni Tübingen, Kiel und auch die Uni Bielefeld, wirklich die Universität, die nah an meinem Zuhause ist. Und der an der Universität Bielefeld Gibt's doch gar nicht. Doch Bielefeld gibt es. An der Universität Bielefeld wirkte er schließlich als Professor für Soziologie und war maßgeblich an der Entwicklung des dortigen Instituts für Soziologie beteiligt. Eines der bemerkenswertesten Merkmale von Luhmanns Denken war seine Theorie der Systeme. Er betrachtete die Gesellschaft als ein komplexes System von sozialen Interaktionen, das sich durch Kommunikation und die Bildung von symbolischen Codes selbst reproduzierte. Hört sich quasi an wie so ein Kino-Trailer.
0: Ja, ich glaube, glaub, im Laufe der Sendung bringen wir so ein bisschen Licht äh, da hinein, was das zu bedeuten hat
1: totally und luhmann entwickelte das konzept der autopoetischen systeme die eigenständig in der lage sind informationen zu verarbeiten und ihre eigene struktur aufrechtzuerhalten seine theorien und schriften haben in vielen bereichen der sozialwissenschaften spuren hinterlassen zum beispiel umfasste luhmanns werke zahlreiche veröffentlichungen darunter das monumentale werk die gesellschaft der gesellschaft aus dem Jahre 1997. In diesem Buch entfaltete er seine umfassende Systemtheorie und untersuchte die Strukturen und Dynamiken der modernen Gesellschaft. Trotz seines oder seinen, seines anspruchsvollen An Ansatzes wurde Luhmanns Denken weltweit anerkannt und beeinflusste Generationen von Soziologen, Philosophen und Wissenschaftlern. Und er verstand es, komplexe soziale Phänomene zu analysieren und neue Perspektiven auf das Verständnis der Gesellschaft zu eröffnen. Letztendlich verstarb Niklas Luhmann am 6. November 1998 in Oerlinghausen. Und sein intellektuelles Erbe lebt jedoch weiter und wird auch weiterhin Debatten und Diskussionen in der Soziologie und darüber hinaus prägen.
0: Ja Mensch, das war ja schon mal ein äh, erster guter Einblick in das Leben von Niklas Luhmann. Und ich will jetzt mal den Ball aufgreifen und will mich jetzt mal so ganz langsam annähern, äh, der Frage annähern, was denn eigentlich... Systemtheorie ist. Mhm. Und äh, ich versuche euch den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, weil in der Tat, Noah hat es in der Biografie eben schon angedeutet, das, was sich Luhmann da ausgedacht hat, das ist eine ganz schön komplexe Theorie. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Ach, das ist ein Konglomerat an ganz vielen Begriffen. Du, ne? So,
0: nämlich. Also fangen wir mal ganz langsam an und grundsätzlich. Jede sozialwissenschaftliche Theorie, Nimmt ihren Ausgang bei ganz elementaren Beobachtungen der Gesellschaft. Das kann man schon mal äh, ganz grundsätzlich sagen. Und daraus entstehen dann die sogenannten Gesellschaftstheorien und die beschreiben die soziale Wirklichkeit. Und die Systemtheorie ist eben auch eine Gesellschaftstheorie und will also nichts anderes als eine Erklärung abgeben zu aktuellen und vergangenen sozialen Geschehnissen. Ähm, Dinge, in die die in der Realität existieren, denen man ständig Begegnet, die aber oft unverstanden bleiben, werden mit Hilfe allgemeiner Aussagen über Funktion der Gesellschaft erläutert. Also Luhmann versucht dann viel über die Funktionalität bestimmte Phänomene zu erklären. Die allgemeinste Aussage und auch die grundlegendste Aussage, die Luhmann macht, ist erstmal, ich sage ja Schritt für Schritt, die Aussage, dass es Systeme gibt. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht selbstverständlich, gerade in den Wissenschaften. Jeder Begriff muss irgendwie definiert werden und so. Also die allgemeinste und grundlegendste Aussage, die dieser Systemtheorie zugrunde liegt, ist erstmal, es gibt Systeme. Und mit System sind gar nicht zwingend jetzt irgendwelche großen Organisationen oder das politische System eines Landes gemeint oder ähnliches, ähm, sondern auch die kleinen Dinge. Nach Luhmann muss man nämlich ein sogenanntes systematisches Denken entwickeln, das sämtliche gesellschaftlichen Phänomene als Systeme beschreibt und analysiert. Also alles, was äh, in der Gesellschaft passiert, alles oder was vorhanden ist, wird als System gesehen. Ähm, hinzuzufügen ist auch noch, dass es jetzt eine ganz allgemeingültige Systemtheorie gar nicht gibt. Es äh, existieren mehrere ähm, allgemeine Systemtheorien in der Geschichte der Soziologie. Die moderne Systemtheorie, und das ist die Systemtheorie von Luhmann, die beobachtet und beschreibt drei verschiedene Dinge. Als erstes die Gesellschaft als Gesamtheit. Nach Luhmann kann man nämlich unmöglich die Gesellschaft von außen als außenstehender beobachten beschreiben, da ja jeder Mensch selbst Teil der Gesellschaft ist. Deswegen äh, ist auch eine soziologische Theorie über die Gesellschaft ein Beitrag zur gesellschaftlichen Selbstbeschreibung. Es geht um eine gleichzeitige Beschreibung von der Gesellschaft in der Gesellschaft. Das ist der erste Punkt, also die Gesellschaft als Gesamtheit. Der zweite Punkt, der beschrieben wird, sind die gesellschaftlichen Teilsysteme und ihre Umwelt. Und als drittes, was beschrieben wird, ist die Systemtheorie selbst. Da ja die Systemtheorie Bestandteil der Gesellschaft ist und die Systemtheorie die Gesellschaft beschreibt, beschreibt sie sich ja auch selbst. Ähm, Forschungsgegenstand der Systemtheorie ist also die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird als System verstanden. Soweit waren wir schon und gliedert sich aber auch in verschiedene Teilsysteme. Zum Beispiel Politik, Wissenschaft, Massenmedien, Familien, soziale Kontakte, was auch immer. Das sind äh, Teilsysteme der Gesellschaft. Und die Aufgabe der Systemtheorie ist es, einen Beitrag zur Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung der Gesellschaft zu schaffen. Die Leistung der Systemtheorie ist somit, theoretische Grundlagen und Begriffe sowie Analyseinstrumente zur Beschreibung der sozialen Wirklichkeit bereitzustellen. Und äh, die Systemtheorie, die zählt zu den Makrotheorien, weil sie aus einer Makroperspektive ähm, die Gesellschaft betrachtet und sie hat einen ähm, Universalitä Universalitätsanspruch. Das bedeutet, dass Luhmanns Systemtheorie den gesamten Bereich der sozialen Wirklichkeit abdeckt. Universal heißt, dass die Gesellschaft und alle gesellschaftlichen Teilbereiche und Tatbestände, da haben wir ja in der letzten Sendung drüber geredet, was ein sozialer Tatbestand ist, als äh, Theorie abdeckt. Gegenstand einbezogen sind. Auch einbezogen sind die gesamte Welt und die Theorie selbst. Die Systemtheorie existiert nach Luhmann real in der Wirklichkeit. Systemtheorie ist also keineswegs bloß eine Betrachtungsmethode, sondern Systemtheorie ist deswegen angebracht, weil die Realität selbst Systeme wirklich aufweist. Es handelt sich aber nicht um abgebildete Realität, sondern immer und ausschließlich um von Beobachtern konstruierte Realität. Alle Beschreibungen der Realität sind Konstruktionen, da sie nur durch Unterscheidung eines Beobachters zustande kommen. Die Systemtheorie ist in vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen wie beispielsweise der Psychologie, der Biologie, der Ökonomie, Soziologie und so weiter und so fort etabliert. Jede dieser Wissenschaftsrichtungen betrachtet jeweils ihre Objekte als Systeme. Die Biologie befasst sich mit Organismen, Zellen und physischen Körpern als System, die Psychologie mit Bewusstsein als System, die Soziologie mit der Gesellschaft und gesellschaftlichen Tatbeständen als soziale Systeme und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt gleich schon bei dem nächsten Punkt, über den ich sprechen möchte. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, äh, wie oft ich das Wort Systeme jetzt gesagt habe. Sehr äh, oft. Sehr oft. Und äh, da will ich jetzt auch gleich mal so ein bisschen weitermachen ähm, an dieser Unterscheidung, die ich eben zum Ende hin schon gemacht habe, und will mal über Systeme und Systementypen euch noch etwas erzählen, bevor Noah dann die nächsten heißen Informationen hat. Oh, ähm, yeah. Und fangen mal an erstmal mit dem Begriff Systeme. Jeder hat grundsätzlich, denke ich mal, zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, was ein System ist. Nämlich ein kompliziertes Gebilde, das auf irgendeine Art und Weise geregelt funktioniert. Und das System nach Luhmann organisiert, selektiert und operiert. Systeme sind dynamisch und bestehen nicht aus Dingen, sondern aus Operationen. Unter Operation versteht Luhmann das Sich-Produzieren und Reproduzieren eines Systems. Biologische, psychische und soziale Systeme operieren auf eine jeweils ganz charakteristische Weise. Biologische Systeme leben. Psychische operieren in Form von Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozessen. Und die sozialen Systeme kommunizieren. Noah hat vorhin schon äh, in der Biografie über Kommunikation im Zusammenhang mit der Systemtheorie kurz gesprochen. Die Operation aller drei Systeme folgen den Leitprinzipien System Umweltdifferenz und Autopoiesis. Auch das Wort hat Noah vorhin schon mal ins Spiel gebracht. Da werden wir nachher auch noch dazu kommen, das ein bisschen näher zu erklären. Nach äh, Luhmann ist ein System auch immer etwas Zusammengesetztes. Es kann nie aus nur einem einzigen Element bestehen. Das bedeutet, dass nichts für sich ganz alleine steht. Alles ist mit anderem kombiniert und nur in dieser Zusammensetzung hinreichend zu beschreiben. Genau aus dieser Kombination verschiedener Elemente leitet sich auch das zweite Kriterium für die Bestimmung eines Systems ab zwischen den Elementen eines Systems. Also nochmal das erste Kriterium war, dass ein System etwas Zusammengesetztes ist und nie aus einem Teil besteht und das zweite Kriterium äh, ist, dass zwischen den Elementen eines Systems eine Wechselwirkung besteht. Die Elemente eines Systems sind nicht einfach additiv nebeneinander aufgereiht, sondern in vielfältigen Relationen aufeinander bezogen. Also man, man sagt ja auch immer schön so, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Ne, dieser Dieses Sprichwort das oder dieser Ausdruck ähm, spiegelt genau das wieder, wie Luhmann ein System äh, sieht. Das System ist sozusagen das Produkt, aller Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen. Wo es keine Wechselbeziehung mehr gibt, endet das System und beginnt seine Umwelt. Die Welt kann man ähm, darauf folgend in zwei Teile aufteilen. System auf der einen Seite und Umwelt auf der anderen Seite. Und jetzt sage ich noch kurz, was zu unterschiedlichen Systemtuten. Herr Luhmann unterscheidet zwischen Maschinen, biologischen Systemen, psychischen System und sozialen Systemen. Maschinen ist, denke ich, ganz klar, was das ist. Biologische Systeme sind Organismen, Zellen, Nervensysteme, Immunsystem. Psychische Systeme ist alles, was mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun hat. Und soziale Systeme haben wir, glaube ich, in den äh, letzten Folgen auch schon erklärt. Er beschäftigt sich aber überwiegend, also Luhmann beschäftigt sich überwiegend mit sozialen Systemen, als Soziologe ja auch erstmal wenig verwunderlich. Zu den sozialen Systemen gehören Kommunikation als die Operationsweise der Gesellschaft und äh, jenes sozialen Systems, bestimmte Kommunikationsformen und Medien wie Sprache, Schrift, Druck und Funk. Die Evolution der Kommunikation gehört dazu. Die öffentliche Meinung, die äh, Massenmedien gehören auch dazu. Und für Luh Luhmann gehören die menschen und das ist im ersten Moment vielleicht etwas so, hoch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Menschen gehören eben halt nicht zu den sozialen Systemen. Der Mensch selber ist laut Luhmann ein Konglomerat verschiedener Systeme. Sein Körper ist ein biologisches System. Sein Bewusstsein ist ein psychisches System. Und soziale Systeme lassen sich in menschlichen Handlungen dekompr äh, dekomprimieren. Aber es existiert kein konkreter Systemtypus, der genau das alles in sich vereint. Das soziale System setzt sich nicht, das könnte man ja meinen, aus Handlungen zusammen, sondern aus Kommunikationen. Kommunikation sind die elementaren Einheiten sozialer Systeme und in ihnen wird Sinn produziert. Die sozialen Systeme definieren sich nicht durch feste Einheiten, sondern durch die ständige Neuproduktion von Sinn. Nach Luhmann sind also Kommunikation und Sinn die elementaren Zentralbegriffe seiner Theorie und nicht eben Akteure oder Handel. Und äh, jetzt, nachdem ich auf Systeme und äh, Systemtypen eingegangen bin, hat Noah auch noch was zum Thema Systeme beizutragen. Aber vor allen Dingen geht es dann auch äh, in die Richtung der Abgrenzung, in Richtung Umwelt. Was ist denn jetzt eigentlich diese mhm. Umwelt? Und das Thema Komplexität spielt auch gleich eine Rolle.
1: Genau so sieht das nämlich aus. Ihr habt ja jetzt schon verstanden, Systeme bestehen aus verschiedenen Elementen, die miteinander verbunden sind. Und alles, was nicht zu einem System gehört, kann als Umwelt bezeichnet werden. Und die Umwelt existiert nur im Bezug auf ein bestimmtes System und ist auch für jedes System etwas total Einzigartiges und anderes. Das muss also differenziert werden. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Stellt euch vor, ihr seid Teil eines Systems und betrachtet die Welt um euch herum. Aber halt, die Welt ist nicht einfach nur da und für alle gleich. Sie wird erst zur Umwelt, sobald ihr etwas davon unterscheidet. Also es können nur Dinge oder Möglichkeiten sein, die bereits in der Welt vorhanden sind. Das bedeutet, dass die Umwelt eine Konstruktion eures Systems ist. Ich habe ja gesagt, es wird kompliziert. Lass uns das mal an einem Beispiel ein bisschen verdeutlichen. Nehmen wir jetzt mal an, wir betrachten die Medien als System und die Umwelt dieses Systems wären dann die verschiedenen Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Sport und so weiter. Das sind die Themen, über die die Medien Informationen sammeln und öffentlich verbreiten. Die Umwelt ist viel größer und unregulierter als das System selber. Innerhalb der Umwelt können auch andere Systeme existieren, was das Ganze ziemlich chaotisch und komplex macht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Problem der system Systemumweltdifferenz, die Tobi vorhin schon angesprochen hat. Jedes System muss sich von seiner komplexeren Umwelt unterscheiden und eine Differenz aufrechterhalten, um überhaupt zu existieren. Das bedeutet dass die Umwelt die Außenseite des Systems ist, während das System selbst die Innenseite darstellt. Und das Erkennen und auch das Verstehen der Umwelt ist dabei sehr entscheidend, um Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen. Wir können nämlich nur das betrachten oder wir können nur das Betrachten der Umwelten verschiedener Systeme ein dabei ein umfassenderes Bild der Welt erhalten. Also Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal in eurer Umgebung unterwegs seid, seid ihr Teil eines Systems und betrachtet eure ganz eigene Umwelt. Die ist nämlich komplex, vielfältig und auch von Bedeutung für euer System. Jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, der ziemlich komplex ist die Komplexität selber. Ähm, da steckt si das
0: ja quasi schon im Namen drin. Oh, real, yeah. <lacht> ähm,
1: in der Systemtheorie von Luhmann liegt nämlich die Hauptfunktion von Systemen darin, die Komplexität zu reduzieren. Soziale und andere Systemarten schaffen dies, indem sie die Möglichkeiten für Handlungen begrenzen und sich dadurch von der komplizierten Umwelt abgrenzen. Indem sie die Komplexität der Umwelt verringern, können sie effektiver agieren. Die Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems können unterschiedlich stark sein. Luhmann verwendet den Begriff Komplexität, um die Intensität dieser Verbindungen zu beschreiben. Komplexität ist hier etwas anderes als Kompliziertheit, halt, obwohl diese Begriffe natürlich manchmal synonym verwendet werden. Aber die Komplexität eines Systems hängt hier von der Anzahl der möglichen Beziehungen zwischen den Elementen ab. Und auch die Umwelt eines Systems kann mehr oder weniger komplex sein. Abhängig ist das von der Dichte der Verbindung zwischen den Bestandteilen des Systems. Also es gilt die Regel, dass die Komplexität eines Systems immer geringer ist als die Komplexität seiner Umwelt. Und ein System strebt danach, nur die Komplexität aufzubauen, die es braucht, um seine eigene Reproduktion überhaupt sicherstellen zu können. Wenn ein System versuchen würde, ganz genau so komplex zu sein wie seine Umwelt, würde dies zu einer Energieverschwindung en masse führen, da viele Beziehungen in der Umwelt für das Überleben des Systems keine Bedeutung mehr haben.
0: Und äh, hier hat Noah euch quasi den Schlüssel dazu gegeben, falls ihr euch schon mal gefragt habt, wieso so viele Dinge in Deutschland so kompliziert sind. Behörden, Gesetze, Politik oder sonst irgendetwas. Da scheint es so zu sein, dass das System versucht, so komplex zu sein wie seine Umwelt.
1: Ganz genau, so ist es nämlich. Und das sorgt dafür, dass das Ganze irgendwann mal einbricht, weil zu viel Energie einfach aufgewandt wird. Es gibt nämlich nicht maximal Energie. Tch. Naja. Ähm, Luhmann bezeichnet diesen Prozess als Komplexitätsreduktion all in all. Und dabei konzentriert sich das System nur auf bestimmte Abläufe in der Umwelt, das nur einen Ausschnitt der gesamten Umwelt verarbeiten kann. Irgendwann, meint ja gerade eben, bricht die ganze Scheiße halt mal zusammen. Man kann sich ein System, das die Komplexität seiner Umwelt reduziert, wie das menschliche Auge vorstellen, das nur einen begrenzten Bereich von Wellenlängen wahrnehmen kann, verarbeiten kann. Und es gibt blinde Flecken. Aber dazu irgendwann vielleicht mal später. Hm. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Systeme durch Reduzierung der Komplexität ihre Interaktion mit der Umwelt immens verbessern können und sich auf die für ihr Umwelt, äh, für ihr Überleben relevanten Aspekte fokussieren kann.
0: Puh, das war jetzt für den ersten Teil ja schon mal yes. so eine echt Menge Input. Aber irgendwie passend zu den ersten drei Sendungen, wo wir gesagt haben, ein Semester Soziologie in einem einem Monat. Und hier äh, werden wir jetzt ein Semester äh, Vorlesung über Systemtheorie in eine Sendung packen. Mhm. Und äh, zu Vorlesungen gehören aber natürlich, äh, damit man den weiter folgen kann, auch Pausen. Und so eine machen wir jetzt. Und ihr, ihr wisst, was das bedeutet. Hier kommt dann nämlich die... Late Machado Playlist, ja, die ist wieder am Start und bevor wir uns jetzt anhören, was wir diesmal auf die Late Machado Playlist packen, habe ich noch eine ganz, ganz wichtige und selten gestellte Frage an den lieben Noah, wo findet man diese Playlist denn eigentlich?
1: Die Late Machado Playlist ist ja unsere Playlist von uns für euch und die findet Aha. ihr natürlich auf Spotify. Es gibt zwei Optionen, wie ihr in dieses Medienmusiksystem kommt. Die erste Sache wäre, ihr geht einfach auf Spotify und klickt in der Suchfunktion auf Late mit Scheido Playlist. Late ganz normal eingeben bei mit Scheido, bitte das Äh nicht vergessen. Und das zweite wäre natürlich, ihr folgt uns auf Instagram. Viel besser die Option, oder Tobi? Oh, unbedingt. Und dann könnt ihr in den Highlights auf den Ordner wichtige Links und Playlists klicken. Oben links geht's dann zur Playlist.
0: Na, ganz wunderbar. Welches ist denn... Der erste Song, den du heute auf die Liste setzt.
1: Heute von einem total tollen ähm, UK-Hip-Hop-Artist, nämlich Loyal Kana, den kennt ihr schon. Habe ich schon mal ein paar Lieder hier in die late mate playlist gepackt. Heute kommt der Song Otto Langi auf die late mate playlist von
0: mir. Du, hm. Tobi. Ja, ich äh, von der eher unbekannten Band The Black Keys. Das Lied äh, Little Black Submarines.
1: Zweiter Teil, zweites Glück. Dements so ist es. Und Dementsprechend können wir uns jetzt weiteren tollen Begriffen aus der Systemtheorie widmen und da kommt wow. mir doch direkt einer mal entgegen. Und zwar, Na? da geht es um eine Doppeldeutschkeit, die doppelte Kontingenz. Was ist das mhm. denn, Tobi?
0: Und was für ein zweiter Begriff kommt dir dazu noch in den Sinn? Ja,
1: ich weiß es nicht. Sinn? Oh.
0: Ja, richtig. Also ich werde jetzt über doppelte Kontingenz und Sinn ein bisschen erzählen, was auch ganz wichtig in der Systemtheorie ist. Und bevor ich zu der doppelten Kontingenz komme, Müssen wir natürlich erstmal überhaupt klären, was denn Kontingenz eigentlich ist? Und das Interessante ist, dass wir da gewissermaßen auch wieder ins Spiel kommen, denn äh, wir haben schon mal in einer unserer Sendungen über einen Bereich gesprochen, mhm. aus dem der Begriff Kontingenz stammt. Hast du irgendeine Idee? War das nicht Motivationspsychologie? Nein, Psychologie ist schon mal das völlig falsche
1: was? Kontingenz war aus der Philosophie?
0: Ja, das ist schon mal richtig, genau. Wirklich? Und ich weiß, Jetzt? Es gibt auch
1: den Kontingenzbegriff in der Wirtschaftspsychologie, wenn ich mich nicht
0: ja, irre. Ja, der Kontingenzbegriff stammt allerdings ursprünglich aus der scholastischen Psychologie, ah. wissen, äh, Philosophie. Wer wissen will, was die scholastische Philosophie ist? Der sollte nochmal in unsere Philosophie-Serie reinhören. In einer der früheren Folgen äh, erklären wir das nämlich. Ähm, Kontingenz bedeutet zunächst, dass etwas, das so sein kann, wie es ist, auch anders möglich ist. Um das jetzt so ein bisschen vielleicht konkreter äh, an dem Beispiel des sozialen Handelns aufzuzeigen, kann man sagen, in Bezug auf soziales Handeln bedeutet die einfache Kontingenz, dass das Handeln eines Interagierenden, von vielen verschiedenen Faktoren abhängt und der Interagierende sich deshalb vieler möglicher Handlungsalternativen bedienen kann. Das ist Kontingenz. Jetzt kommen wir zum Begriff der doppelten Kontingenz, weil darum geht es ja eigentlich. Doppelte Kontingenz ist bei Interaktionspartnern die Erfahrung, dass ihre Handlung und ihr Erleben von Handlungen des anderen wechselseitig voneinander abhängen. Diese Erfahrung, doppelte Kontingenz, ist jeder Kommunikation und jedem Handeln vorausgeschaltet. Sie beschreibt die Tatsache, dass der Erfolg des sozialen Handelns nicht nur vom Tun oder eben Nichttun eines Handelnden abhängt, sondern auch vom Handeln des Interaktionspartners und von den gegenseitigen Erwartungen beider Handelnden. Beide, die Luhmann im Übrigen Alter und Ego nennt, äh, sind füreinander schwarze Boxen. Dieses Konzept kennen wir auch aus der Psychologie schon, black box und so. Und die Vielzahl von möglichen Handlungen, die durchgeführt werden könnten, lässt einen Zustand von Unordnung entstehen. Handeln kann nicht zustande kommen, wenn beide ihr Handeln von den Reaktionen und Handlungsmöglichkeiten des anderen abhängig machen. Allerdings teilen Alter und Ego die Erfahrung der permanenten Existenz von doppelter Kontingenz und versuchen, ihr entgegenzuwirken. Luhmann geht davon aus dass der Zufall Ordnung aus Chaos schafft, da Alter und Ego versuchsweise handeln und abwarten, wie die Reaktion des Anderen aussieht, ob er seine Handlung anschließen kann. Man spricht auch von Anschlussfähigkeit. In der äh, doppelten Kontingenz ist somit auch direkt ein Ansatz zur Lösung des Problems enthalten. Sie ist nämlich der Ausgangspunkt für die Bildung sozialer Systeme. Innerhalb von Systemen werden Handlungen, die an andere Handlungen anschließen, festgehalten und fortgeführt. Systembildung beschränkt sozusagen die Kontingenz von Handlungsalternativen. So entsteht Ordnung, durch das System und der Mensch wird vom Druck befreit, diese Ordnung selbst herstellen zu müssen. Als Beispiel, als ganz einfaches Beispiel jetzt auf unsere Gesellschaft übertragen, es gibt bestimmte Gesetze, das ist schön, wir Menschen müssen die nicht mehr selber machen und diese Gesetze schränken aber in bestimmten Bereichen auch unsere Handlungsalternativen ein. Also ich habe äh, Im Laden habe ich natürlich die Handlungsalternative, mit meiner Ware einfach rauszugehen, ohne zu bezahlen oder zu bezahlen, um es mal einfach zu sagen. Da jetzt die Gesellschaft gesagt hat, und anschlussfähig
1: natürlich nicht, sondern wir Alternative <lacht> Nummer
0: eins. Anschlussfähig an die meisten anderen Menschen ist die Verhaltensweise des Bezahlens. Also haben wir auch Gesetze geschaffen, die das Nichtbezahlen ausklammert und dementsprechend werden meine Handlungsalternativen eingeschränkt. Das zu den Begriffen Kontingenz bzw. doppelte Kontingenz. Jetzt noch der zweite Begriff, nämlich der Begriff Sinn, den wir auch in dieser Sendung schon häufiger gehört haben. Sinn ist nach Meinung Luhmanns der Grundbegriff der Soziologie. Sowohl psychische als auch soziale Systeme operieren nämlich mit der Hilfe von Sinn. Die Fülle an Möglichkeiten und Handlungsalternativen in der Welt verlangt nach einem Instrument zur Selektion und Strukturierung des Möglichen Und Sinn ist die Ordnungsform sozialen Handelns. Alle autopoetischen Systeme, wie gesagt, was dieses Wort genau bedeutet, kommen wir nachher noch dazu, verarbeiten Komplexität und Selbstreferenz in Form, in Form von Sinn. Sinn ist folglich das allgemeine Medium aller sozialen Systeme. Die Konstitution sinnhafter Symbole unterstützt die Selektion von Umweltereignissen, die relevant für systeminterne Operationen werden können. Oder äh, wie Wilke 1991 in seinem Buch sagte, die Beziehung zwischen Sinn und System ist demnach eine doppelte. Systeme sind Sinn. Konstituierende und sinnkonstituierte Gebilde. Sie erzeugen kontinuierlich systemspezifischen Sinn und werden doch selbst erst durch die Ausbildung bestimmter äh, abgrenzbarer Sinnstrukturen in Existenz gebracht. Ähm, so viel zu dem Zitat, Sinn, Grenzen ermöglichen die kontinuierliche Selbsterzeugung innerhalb der Systemgrenzen, also sogenannte operative Geschlossenheit. Was operative Geschlossenheit wiederum genau ist, da kommen wir auch später dazu, erstmal müssen wir noch so einen kleinen Zwischenschritt machen und mhm. äh, die nächsten beiden Begriffe wird ähm, Noah euch erklären und das könnt ihr ganz äh, real beobachten,
1: dass ihr das tut. Ganz genau so ist es nämlich. In der Systemtheorie betrachtet man nämlich die Beobachtung als Begriff und auch als Operation aus verschiedenen Perspektiven und kann dabei diverse Merkmale und auch Ebenen der Beobachtung identifizieren. Und hier betrachten wir jetzt einfach mal drei wichtige Aspekte. Das ist die Beobachtung als Differenz, die Beobachtung als Konstruktion und die Beobachtung als Operation sozialer Systeme. Also erstens die Operation als Differenz. In der Systemtheorie besteht nämlich die Beobachtung aus der Unterscheidung von etwas, das beobachtet wird und dem, was nicht beobachtet wird. Das bedeutet, dass Beobachtung eine Differenzierung erfordert, bei der ein bestimmtes Element oder auch eine bestimmte Eigenschaft herausgegriffen und als relevant angesehen wird. Also ich kann eine Unterscheidung machen, gucken, was ist wichtig, was nicht. So, das ist die Differenz erstmal. Zweitens haben wir ja die Beobachtung als Konstruktion. Beobachtungen sind nämlich keine passive Wahrnehmung, sondern wir sind aktive Konstrukteur unserer Wahrnehmung oder das System ist aktiver Konstrukteur. Jeder Beobachter konstruiert nämlich seine eigene Realität und gibt der beobachteten Welt eine spezifische Bedeutung, beeinflusst von individuellen Erfahrungen, sozialen Kontexten und auch kulturellen Einflüssen. Und das Dritte wäre die Beobachtung als Operation sozialer Systeme, denn soziale Systeme beobachten ihre Umwelt, um relevante Informationen für sich zu gewinnen, Entscheidungen treffen zu können und auch ihre Handlung darauf abzustimmen. Beobachtung wird dabei als eine grundlegende operative Tätigkeit betrachtet, die es den Systemen ermöglicht, sich auf bestimmte Aspekte zu fokussieren und auch andere ausschließen zu können. Und in der Systemtheorie unterscheidet man dabei ganz verschiedene Ebenen generell in der Beobachtung. Es gibt eine individuelle Beobachtung, die findet auf der Ebene einzelner Personen statt, während zum Beispiel soziale Systeme ihre Umwelt beobachten und auf Basis dieser Beobachtung handeln. Und die Metaebene der Beobachtung ermöglicht es Reflexion zu machen und die Möglichkeit, die eigenen Beobachtungen und die beobachtete Realität zu hinterfragen, also quasi die Beobachtung der Beobachtung zu hinterfragen.
0: Eine Metabeobachtung.
1: Ganz genau. Insgesamt verdeutlicht also die Systemtheorie, dass Beobachtung ein aktiver Prozess der Differenzierung, Konstruktion und operativen Handlung ist. Und die verschiedenen Ebenen der Beobachtung und ihre Merkmale prägen unsere Wahrnehmung und Interaktion mit der Welt um uns herum. Was natürlich auch ein System immens prägt, ist das Aufrechterhalten, also die kontinuierliche Lebhaftigkeit des Systems und das bezieht sich ja eigentlich auf den Begriff Autopoesis, oder Tobi?
0: Ja, das ist also der nächste Begriff, über den wir sprechen wollen. Der ist mehrfach in dieser Sendung schon äh, gefallen und wir haben glaube ich auch schon deutlich gemacht, dass der auch in der Systemtheorie ein ganz zentraler Begriff ist. Und dem wollen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen nähern. Und als erstes ist mal festzustellen, dass der Begriff der äh, Autopoiesis den gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist ein <lacht> Kunstwort, äh, was was erdacht und zusammengesetzt wurde, nämlich aus zwei griechischen Begriffen. Autos auf der einen Seite, Autos für selbst und äh, Poiesis auf der anderen Seite, Poiesis steht für Schöpfung und so meint dieser Begriff Autopoiesis Selbstschöpfung. Und geprägt wurde dieser Begriff auch gar nicht durch Niklas Luhmann, sondern durch den Biologen Humberto Maturana. Der hat es nämlich bei der Erforschung von Organismen zur Beschreibung der Selbsterhaltung von Zellen eingesetzt. Luhmann hat wiederum dieses Konzept übernommen und auf seine systemtheoretischen Überlegungen übertragen. Die Idee der Autopoiesis löst, äh, löst bis dahin die geltenden Vorstellungen ab und führt von der früheren Konzentration auf die Beziehung zwischen Teilen und Ganzen und der späteren Betonung von system umwelt zu einem neuen Forschungsparadigma innerhalb der Systemtheorie. Also, da kann man auch erkennen, wie die Einführung eines neuen Begriffes in den Wissenschaften zur Entstehung eines ganz neuen Forschungsparadigmas führen kann. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, müssen wir uns jetzt auch noch über andere Begriffe unterhalten. Und zunächst mal über die Begriffe Selbstkonstitution und Reproduktion. Die äh, frühere Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Systemen wird nämlich nach der sogenannten autopoietischen Wende, so heißt dieser Paradigmenwechsel, durch die Unterscheidung zwischen allopoietischen und autopoietischen Systemen ersetzt. Allopoetische Systeme sind sogenannte Trivialmaschinen, die Informationen nach einem von außen festgelegten Programm der internen Informationsverarbeitung von bestimmten Inputs in Outputs umformen. Solche Maschinen sind nicht auf die Erhaltung ihrer eigenen Struktur, sondern auf die Herstellung eines Produkts nach von außen vorgegebenen Anweisungen ausgerichtet. Autopoietische Systeme erzeugen und steuern sich dagegen selbst aus ihrem Inneren heraus. Sie erzeugen selbst die Elemente, aus denen sie bestehen und stellen die Verknüpfung zwischen den Elementen her. Somit sind psychische und soziale Systeme autopoietisch, denn sie konstituieren sich aus ihren eigenen Elementen, aus Gedanken und aus Kommunikation. Kommunikation als Elemente autopoietischer sozialer Systeme sind sinnhafte soziale Ereignisse. Diese sind zwar nur vorübergehender Art, aber sie sind aneinander anschließbar. Das hatten wir vorhin schon festgestellt. Die Herstellung dieser Elemente erfolgt nicht aus dem Nichts. Sie werden nur aufgrund von Irritationen aus der Umwelt produziert. Und äh, jetzt gucken wir uns als nächstes den äh, Begriff der operativen Geschlossenheit mal an, den ich mhm. vorhin auch schon kurz nannte. Die Systemelemente werden nämlich durch das Medium des Systems bereitgestellt. Autopoietische Systeme sind, jetzt wird es interessant, sind operativ geschlossen, kognitiv offen, strukturdeterminiert, umweltangepasst und reproduzieren sich temporär. Das kann man sich doch leicht merken, würde ich mal sagen. Na
1: ganz klar.
0: Also, äh, sie aktualisieren sich augenblicklich durch den Anschluss von neuer Kommunikation. Umweltkomplexität wird mit systemeigenen Begriffen erfasst, verarbeitet und reduziert. Hier haben wir es wieder mit der Komplexitätsreduktion zu tun. Was Noah vorhin halt auch sagte, dass das System immer weniger komplex ist als die Umwelt, in der sich das System befindet. Die Systemoperationen finden in den Grenzen des durch die Systemelemente abgegrenzten Systems statt. Durch Autopoiesis können Systeme also ihre Identität bewahren, bei gleichzeitiger Abhängigkeit von der sie umgebenden Umwelt. Irritationen durch ein Umweltereignis ist zwar möglich und auch für den Fortbestand des Systems wichtig, denn aus einem solchen Ereignis in der Systemumwelt kann eine Information gewonnen werden, die Relevanz für das System besitzt. Diese Information wird aber nur nach Regeln des Systems aufgenommen und ist kein von außen vorgegebener Input. Die informationelle Offenheit beruht demnach auf einer gleichzeitigen informationellen und operationellen Geschlossenheit des Systems. Ein System erzeugt auf Grundlage seiner Elemente in Beobachtung seiner Umwelt für sich operativ relevante Informationen. Ein System ermöglicht und begrenzt sich gleichzeitig in seinen Operationen durch die Umwelt, gegen die es sich als System unterscheidet. Ähm, Münch hat 2004 eine interessante Zusammenfassung äh, gegeben, um die Autopoiesis zu beschreiben und er sagt nämlich, die Fähigkeit der Systeme, die Umweltkomplexität in ihren eigenen Begriffen zu erfassen und zu verarbeiten und so ihr bedrohliches Wesen in systemische Ressourcen zur Selbstproduktion und Reproduktion zu verwandeln, das ist Autopoiesis. Und äh, der Vollständigkeit halber müssen wir jetzt auch noch über Selbstreferenz und Fremdreferenz reden, denn Selbstreferenz ist neben Autopoiesis das Hauptkonzept der Luhmannschen Systemtheorie. Äh, Systeme, wir reden jetzt nur über Systeme nach der autopoietischen Wende, sind selbstreferenziell und operativ geschlossen. Da haben wir gerade eben drüber geredet. Selbstreferenz bedeutet, dass die Operationen und Elemente eines Systems sich auf das System selbst beziehen. Es geht also um den permanenten Bezug von Elementen des Systems auf andere Elemente desselben Systems. Systeme müssen sich selbst beobachten, denn ihre Beobachtungen sind für den Erhalt des Systems notwendig. Und äh, an dieser Stelle kurz als Zwischenbemerkung, das ist ja eigentlich auch... Ähm, das Wesen beispielsweise aller Sozialwissenschaften. Wir beobachten die Gesellschaft, um Erkenntnisse zu gewinnen, die für den Gehalt, äh, Erhalt der Gesellschaft wichtig sind, als Beispiel. Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung sind wiederum Teil des Systems selbst. Sie sind immer Teil dessen, was sie beschreiben. Operative Geschlossenheit meint, dass Operationen nur nach systemeigenen Regeln erfolgen. Umwelteinflüsse werden nach systemeigenen Operationsweisen verarbeitet. Systeme können dennoch oder gerade aus diesem Grund umweltoffen sein, denn sie brauchen Informationen aus der Umwelt, um neue Elemente zu erzeugen und um nicht irgendwann in, ihre, in ihren eigenen Operationen zu erstarren. Auf diese Weise kann Fremdreferenz in das System einbezogen werden, ohne dass es seine Autonomie verliert. Der Unterschied zwischen System und Umwelt wird dabei immer wieder neu geschaffen, und in den Systemoperationen wiederholt. Und wo ich gerade von innen und außen spreche und unterscheide, will mhm. Noah uns äh, so ein bisschen mal entführen, würde ich das mal sagen, in die systeminternen Strukturen. Ganz genau. Man muss ja nämlich auch gucken,
1: was für zentrale Elemente quasi in Systemen angelegt sind. Und diese Strukturen, diese systeminternen Strukturen umfassen den binären Code, Programme und systeminterne Prozesse. Lass uns mal genauer in diese Konzepte reingucken. Der bin binäre, da dieser binäre Code bildet eigentlich die Grundlage für die digitale Repräsentation von Informationen in Computersystemen. Er besteht aus einer Abfolge von Nullen und Einsen. Man kennt ja diesen Code. 0001100011000. Tobi, du kennst ihn mhm,
0: auch, ja? Äh, so. Im Übrigen hatten wir ja mal eine Sendung sogar, die so hieß.
1: Mhm. Die werden im Übrigen als Bits bezeichnet. Und diese binären Codierungen ermöglichen es den Systemen, komplexe Informationen, einfache elektronische Schaltungen zu speichern und zu verarbeiten. Der binäre Code dient also quasi als universelle Sprache, die von den Systemen verstanden und interpretiert wird. Programme dahingegen sind die Anweisungen oder auch Anleitungen, die den Systemen sagen, wie sie bestimmte Aus Aufgaben ausführen sollen. Sie werden jetzt in der Programmiersprache geschrieben und enthalten eine Sequenz von Befehlen, also 0011100110011100, die von dem System interpretiert und ausgeführt wird am Ende. Also 000010011100 000 000, heißt dann bitte Schlag mir ins Gesicht. Danke. <lacht> Programme können eine Vielzahl von Funktionen haben, von einfachen Berechnungen bis hin zur Steuerung komplexer Prozesse, die ermöglichen es, den System spezifische Aufgaben zu erfüllen und sich an verschiedenen Situationen anzupassen. Ja, jetzt ist die Frage, was sind eigentlich systeminterne Prozesse? Ja, systeminterne Prozesse sind die internen Abläufe von Mechanismen, die in einem System stattfinden, um Informationen zu verarbeiten und auch Handlungen auszuführen. Diese Prozesse umfassen die Verarbeitung von Eingabeinformationen, die Ausführung von Programmen, die Speicherung von Daten und die Erzeugung von Ausgabeinformationen. Und sie stellen sicher, dass die Systeme effizient arbeiten und ihre Funktionen erfüllen können. Und dabei spielen Kommunikation, Koordination und auch Kontrolle eine wichtige Rolle. Hey, das hat sich gereimt.
0: Wow. Uh, und was sich reimt, ist gut, hat mal ein großer Philosoph gesagt.
1: Aha. Die systeminternen Strukturen sind eng miteinander verbunden. Das heißt, der binäre Code bildet die Grundlage für die Programme, während die Programme die systeminternen Prozesse steuern und lenken. Und durch diese Strukturen sind Systeme in der Lage, Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und ihre Funktionen auszuführen. So. To sum up, in der Systemtheorie wird dann die Betrachtung der systeminternen Strukturen genutzt, um die Funktionsweise von Systemen zu analysieren und auch verstehen zu können. Und durch das Verständnis dieser Strukturen können wir die Leistungsfähigkeit, die Effizienz und auch die Stabilität von Systemen verbessern oder auch optimieren.
0: So sieht das aus. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Höchst interessant. Aber ich glaube, ähm, um das äh, wirklich zu verstehen und sacken lassen zu können, Sollten wir vielleicht noch mal ein kleines Päuschen machen, oder?
1: Computer möchte verarbeiten, 1100111. Late Machado Playlist, 000111.
0: Und hier ist sie zum zweiten, die Late Machado Playlist und äh, da mache ich es ganz Kurz und schmerzlos, äh, Noah, was setzt du denn als zweites auf die Playlist?
1: Heute von Charlie XCX, Hot In It. Ich finde es nämlich heiß hier. Und du, Tobi?
0: Ja, wer nicht in den jetzigen Tagen. Aber ich freue mich, ich meckere ja sowieso nicht über das Wetter. Ich setze von der Band Wolf Mother den Song Joker and the Thief auf die Playlist.
1: Alles klar. Und damit sind wir zurück im ja, dritten Teil. Und Tobi, ich frage mich ja, wie kommunizieren wir ja. so also viel? Was ja. ist denn Kommunikation überhaupt?
0: Ja, also wer wissen will, was Kommunikation ist, der sollte natürlich unsere Duologie zum Thema Kommunikation nicht verpassen äh, beziehungsweise sich anhören. Die gibt es ja schon länger, aber wir reden jetzt natürlich über die Bedeutung der Kommunikation in der Systemtheorie. In den ersten beiden Teilen der Sendung haben wir schon mehrfach gesagt, dass äh, in sozialen Systemen es um Kommunikation geht und nicht um Handlung. Und äh, ich werde jetzt mal aus verschiedenen Gesichtspunkten die Kommunikation beleuchten. Als erstes geht es um einen Begriff, den ich auch schon genannt habe. Denn wir haben schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, äh, Anschlussfähigkeit herzustellen in sozialen Systemen. Und wir wollen jetzt erstmal uns diese Anschlussfähigkeit nochmal anschauen. Soziale Systeme, das hat man ja gesagt, sind Teilsysteme der Gesellschaft und operieren durch Kommunikation. Diese ist das Letztelement aller sozialen Systeme sozusagen, also die absolute Basis. Da die Gesellschaft im Ganzen auch ein soziales System darstellt, ist Kommunikation das Element, aus dem sich die Gesellschaft konstituiert und reproduziert. Zwischen Gesellschaft und Kommunikation besteht sozusagen ein zirkuläres Verhältnis, denn die Gesellschaft ist ein sich selbst beschreibendes System, das seine eigene Beschreibung enthält. Soziale Systeme unterscheiden sich voneinander durch die Art und den Gegenstand ihrer Kommunikation. Sie nutzen verschiedene symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, um anschlussfähige Kommunikation für das System zu generieren. Von der autopoietischen Wende in Luhmanns Theorie, äh, nee vor der autopoietischen Wende in Luhmanns Theorie, hat er soziale Systeme als Einheiten von sozialen Interaktionen und sozialen Rollen begriffen. Nach dem Paradigmen Paradigmenwechsel, bestehen soziale Systeme nur aus Kommunikationen, die allerdings als Handlungen konkretisiert werden, die wiederum ähm, auf Personen zurechenbar sind. Dieser Schritt ist notwendig, um Kommunikationen für die Systeme beobachtbar und somit anschließbar zu machen. Soziale Systeme reproduzieren sich selbst durch die Reproduktion von Kommunikation, wozu Anregungen für anschlussfähige Kommunikation aus der Umwelt gebraucht werden. Das allgemeine, symbolisch generalisierte Medium von Kommunikation in sozialen Systemen ist der Sinn. Das hat man vorhin auch schon gesagt. Durch Auswahl von Sinn werden anschlussfähige Kommunikationen generiert. Da doppelte Kontingenz der Ausgangspunkt für die Bildung sozialer Systeme ist, und diese aus Kommunikation bestehen, ist doppelte Kontingenz auch die Ausgangslage jeder Kommunikation. Wiederholbare und verknüpfte Kommunikation ermöglichen daher eher Anschließbarkeit, da sie Ordnung in die Operation von Systemen bringen. Anschließbare Kommunikation ist gleichsinnige Kommunikation und hat nichts mit Verständigung oder gar Konsens zu tun. Denn in der Selektion von Sinn schwingt immer auch gleichzeitig mit, was alternativ möglich ist, wodurch Komplexität wieder gesteigert wird. Es handelt sich also nicht um Konsens, sondern um Differenz zwischen der Selektion und ihren Alternativen. Da gibt es auch noch ein schönes Zitat von Berghaus aus dem Jahr 2004, ähm, da heißt es, Kommunikation ist nicht auf Konsens angelegt, auch nicht auf Dissens. Kommunikation ist Differenz. Das erstmal zu ähm, dem Begriff der Anschlussfähigkeit. Mhm. Und äh, jetzt will ich noch mal etwas sagen zu den Begriffen Kommunikation und Handeln. Mach mal. Ja, dankeschön. Kommunikation ist nämlich bei Luhmann eine Synthese aus drei verschiedenen Selektionen. In einem konkreten Kommunikationsakt wird aus verschiedenen Informationen ausgewählt, die Art der Mitteilung selektiert und die mitgeteilte Information auf unterschiedliche Weise verstanden. Kommunikation ist also die Einheit der Differenz aus Information, Mitteilung und Verstehen. Sie liegt nur vor, wenn auch alle drei Selektionen vorliegen. Dementsprechend sind für Kommunikation mindestens zwei Personen notwendig. Die Beschreibung von Kommunikation als dreiteiligen Selektionsprozess macht nachvollziehbar, warum Luhmann Kommunikation als unwahrscheinlich beschreibt. Denn Kommunikation setzt ein verstehendes System voraus, an dessen Operationsweise sie gebunden ist. Das Verstehen vorausgegangener Kommunikation ist notwendig, um an diese Kommunikation anschließen zu können. Aus der Anschlusskommunikation geht hervor, was und wie verstanden wurde. Verstehen ist somit ein Element der Kommunikation und nicht des Bewusstseins. Kommunikation und Bewusstsein äh, operieren somit absolut überschneidungsfrei. Daher gilt, dass nur soziale Systeme kommunizieren können, Menschen nicht. Auch psychische Systeme können nicht kommunizieren. Luhmann setzt sich mit diesem Kommunikationsbegriff äh, weiter von der Handlungstheorie ab, denn Kommunikation wird bei ihm nicht als Resultat des Handelns eines Individu Individuums verstanden, wie es in vielen anderen Denkschulen halt schon ist. Und auch die Psychologie äh, sagt ja, dass natürlich ein Mensch kommunizieren kann. Der Begriff Handlung wird dennoch nicht komplett aus der Theorie sozialer Systeme verbannt. Luhmann unterscheidet nämlich zwischen Handeln und Erleben. Kommunikation ist innerhalb der Systemtheorie die elementare Einheit der Selbstkonstitution sozialer Systeme, die als solche nicht beobachtbar ist. Handeln dagegen ist die elementare Einheit der Selbstbeobachtung sozialer Systeme und ist eben beobachtbar. Handeln ist außerdem die selektive Art des Mitteilens einer Information. Das Mitteilen einer Information gilt als Handeln, das Verstehen der mitgeteilten Information als Erleben. Somit ist der Handlungsbegriff stärker als in Luhmanns frühem Werk vom Kommunikationsbegriff her äh, verortet. Psychische Systeme sind in Form von Personen an Kommunikation beteiligt. Diese Beteiligung kann als Handeln oder als Erleben den Personen zugerechnet werden. Soziale Systeme beobachten sich daher äh, als Handlungssysteme, obwohl sie aus Kommunikation bestehen. Obwohl bei Luhmann der Begriff der Person auftaucht, sind Handeln und Kommunikation vom Subjekt losgelöst. Personen sind reine Identifikationspunkte, die als Orientierungsmarken für die Anschließbarkeit von Kommunikation fungieren. Und... Ähm, das um so ein bisschen der Begriff Kommunikation, den Begriff Kommunikation einzuordnen. Und wir haben ja jetzt davon gesprochen, was Systeme sind. Und Noah hat mhm. vorhin beispielsweise auch in die Systeme reingeschaut und hat über Elemente der Systeme gesprochen. Und jetzt ist es natürlich interessant auch noch mal äh, zu schauen auf die Beziehungen zwischen Systemen.
1: Genau. Wie können die quasi zusammenkommen? Es geht ja darum, wie Systeme miteinander interagieren und sich auch gegenseitig beeinflussen und eine Interessante Idee in diesem Zusammenhang ist die Interpenetration. Ja, was ich irgendwie anhört, uh, wie ein schlechter okay. Porno ja. ist tatsächlich, ist oder wie ein wissenschaftlicher Porno, ist tatsächlich auch einer. Äh, Interpenetration bedeutet, dass die Grenzen zwischen den Systemen nicht absolut und undurchdringlich sind, sondern dass sie sich gegenseitig durchdringen und beeinflussen können. Also wir sind... Quasi so ein bisschen perforiert, könnte man sagen. Mhm. Es entsteht eine Art Dur Durchlässigkeit zwischen den Systemen. Ein Beispiel für Interpenetration finden sich im Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik. Diese beiden Systeme sind nämlich sehr eng miteinander verbunden und beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Oder auch reciprok, würde man sagen.
0: Mhm. Die
1: wirtschaftlichen Entscheidungen eines Landes können politische Maßnahmen beeinflussen, während politische Entscheidungen wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaft haben können. Ein Unternehmen kann beispielsweise durch politische Gesetze oder Regulierungen direkt von politischen Entscheidungen betroffen sein. Hier sehen wir also, wie sich die Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik überlappen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Ein weiteres Konzept in der Systemtheorie ist die strukturelle Kopplung. Die strukturelle Kopplung beschreibt die Wechselwirkung und auch die Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Systemen. Also es geht darum, wie sich die Strukturen eines Systems auf andere Systeme auswirken können und auch umgekehrt. Ein Beispiel für strukturelle Kopplungen findet sich im Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist ja eng mit anderen Systemen wie dem Bildungssystem, dem Arbeitsmarkt oder auch der gerade eben genannten Politik verbunden. Änderungen in einem dieser Systeme können Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben. Beispiel, wenn zum Beispiel die Bildungspolitik verbessert wird und mehr Menschen Zugang zu guter Bildung haben, kann sich dies positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Gleichzeitig kann eine hohe Arbeitslosigkeit negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Also hier sehen wir, wie die Strukturen des Gesundheitssystems mit anderen Systemen verknüpft sind und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Diese Beispiele verdeutlichen auch die komplexe und auch vielschichtige Natur der Beziehungen zwischen den Systemen in der Systemtheorie selber. Die Interpenetration und auch die strukturelle Kopplung ermöglicht es also, den Systemen miteinander interagieren zu können und auch sich gegenseitig zu beeinflussen sowie auf Veränderungen reagieren zu können. Und indem wir die Beziehungen zwischen den Systemen verbessern, und auch besser verstehen, können wir auch die Auswirkungen von Entscheidungen und Veränderungen in einem System auf andere Systeme vorhersagen und möglichst positiv bei den Veränderungen befördern.
0: Ja, wow, wie interessant. Ähm, dann kommt jetzt als nächstes auch noch ein wichtiger Begriff den eigentlich alle, glaube ich, auch schon mal gehört haben, aber der, wie so viele andere Begriffe auch in der Systemtheorie, eine etwas sehr spezielle Rolle spielt. Ich will euch jetzt nämlich ein bisschen was über das Thema sozialer Wandel erzählen und äh, das wiederum mh, gliedert sich in äh, ein paar kleinere Abschnitte. Ich werde gleich anfangen, etwas über die sogenannte funktionale Differenzierung zu sprechen. Ähm, gefolgt wird das Ganze dann von dem Begriff Gesellschaft. Da haben wir in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, ähm, von dem Begriff der Evolution und dem Begriff der vertikalen äh, Differenzierung. Aber äh, fangen wir mal ganz in Ruhe erstmal an, den sozialen Wandel zu erklären über die funktionale Differenzierung. Wir reden über die funktionale Differenzierung und die ist Kernbestandteil der Luhmannschen Systemtheorie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart kann man sagen und funktionale Differenzierung kennzeichnet eine mögliche Form der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung neben der segmentären, der Differenzierung in Zentrum und Peripherie und der stratisfaktorischen Differenzierung. Ich meine, das ist ja allgemein bekannt. Ihr wisst, wovon ich rede. Nein, Spaß. Unter der segmentären Differenzierung versteht man die Wiederholung von Gruppenbildungen, die immer dieselbe Funktion erfüllen. Ein Beispiel für diese Art der gesellschaftlichen Differenzierung sind Stammesgesellschaften, die man noch von früher kennt, die aus Familien oder Clans zusammengesetzt sind. Ausdifferenzierung in Zentrum und Peripherie liegt bei äh, archaischen Hochkulturen vor, beispielsweise in Ägypten, wo die Gesellschaft sich eindeutig in einer einzelnen bedeutenden Stadt zentriert. Eine Stratisfaktion, historisch ausdifferenzierte Gesellschaft gibt es im europäischen Mittelalter. Die dort existierende Ständegesellschaft weist eine starke Hierarchisierung der Gesellschaft bei unterschiedlichen Funktionen der verschiedenen Stände auf. Als Folge der funktionalen Ausdifferenzierung entstehen gesellschaftliche Teilsysteme, den Unterschied, deren äh, denen unterschiedliche Funktionen zugeschrieben werden können. Bei dieser Art der Differenzierung operieren die Teilsysteme auf derselben Ebene ohne hierarchische Beziehung zueinander. Diese Form der Differenzierung ermöglicht das Erfassen der größtmöglichen Menge an Komplexität. Die Integration der Teilsysteme erfolgt durch ihre funktionale Differenzierung, denn dadurch erfassen sie gegenseitig ihre vorstrukturierte Komplexität. Luhmann beschreibt unsere moderne Gesellschaft als funktional differenziert und bezeichnet sie sogar als Weltgesellschaft, in der sich für die Gesamtheit aller Systeme der Weltgesellschaft geführten Kommunikation Funktionssysteme ausgebildet haben. Ähm, Weltgesellschaft ist also der Gesamthorizont aller miteinander vernetzter Kommunikation. Somit ist die Kunst nicht allein die Kunst in Bezug auf Deutschland beispielsweise, sondern sie ist das Kunstsystem der Weltgesellschaft. Allein für das politische System nimmt Luhmann eine Subdifferenzierung in Nationalstaaten an. Die angenommene große Reichweite der von Luhmann erwähnten symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien unterstützt dieses Postulat einer, Selbstges äh, einer Weltgesellschaft. Gesellschaftliche Ausdifferenzierung in Form von Arbeitsteilung reagiert einerseits auf eine immer komplexer werdende Welt, andererseits wird durch die Differenzierung in Teilsysteme gleichzeitig Komplexität erhöht. Hohe Umweltkomplexität erfordert eben auch hohe Eigenkomplexität. Um diese Komplexität aufzufangen, bilden sich strukturelle Kopplungen zwischen den Systemen aus. Eine entscheidende Konsequenz der Ausdifferenzierung in Funktionssysteme ist, dass der Mensch in vielen Fällen nicht mehr eindeutig einem einzigen Teilsystem zugeordnet werden kann, weil er an verschiedenen Kommunikationen teilnimmt. Aus diesem Grund wird der Mensch durch Exklusion aus der Gesellschaft ausgewiesen und der Umwelt zugerechnet. Aber in der Form der Person ist der Mensch in vielen Hinsichten dann wieder als an Gesellschaft selektiv und temporär beteiligt. Zu beobachten. Und jetzt schwafel ich ja die ganze Zeit schon über Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Ähm, ganz kurz zu dem Gesellschaftsbegriff. Wir haben ihn schon mal definiert in der letzten Sendung. Die Gesellschaft ist ein auf Basis von Kommunikation operativ geschlossenes Sozialsystem. Funktionen werden für die Gesellschaft erfüllt. Es handelt sich dabei um potenziell gesicherte Leistungen. Leistungen sind die tatsächlich aktuell erbrachten Leistungen und werden somit für andere Funktionssysteme erfüllt. Austauschbeziehungen zwischen Systemen lassen sich daher nur auf Ebene von Leistung beobachten. Jetzt kommen wir noch mal zu der funktionalen Differenzierung. Die ist das Kennzeichen nämlich moderner Gesellschaften, wie wir schon festgestellt haben. Wir beobachten unsere gegenwärtige Gesellschaft in erster Linie als funktional differenzierte Gesellschaft. Gesellschaftliche Funktionssysteme sind codegeführte, ausdifferenzierte soziale Systeme mit spezifischer Kommunikation und spezifischer gesellschaftlicher Funktion. Die Gesellschaft besteht also nicht aus Menschen, sondern aus Systemen. Sie ist nicht von außen beobachtbar, nur von innen. Sie ist nicht territorial oder regional abgrenzbar. Gesellschaft ist ein autopoietisches System, bestehend aus Kommunikation. Psychische und lebende Systeme bilden ihre externe Umwelt. Gesellschaft ist immer äh, momenthaft aktualisierte Kommunikation. Sie ist die Gesamtheit der füreinander erreichbaren Kommunikation und gleichzeitig eine in kommunikative Einheiten differenzierte Einheit. Kommen wir jetzt zu dem Begriff der Evolution. Den kennt ihr natürlich grundsätzlich alle. Alle haben das im Biologieunterricht schon mal gehört, Evolutionstheorie und so. Schauen wir mal, wo da vielleicht die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede dessen sind, was ihr wisst, wenn wir das Ganze auf die Systemtheorie anwenden. Mit Hilfe einer Evolutionstheorie innerhalb der Systemtheorie versucht Luhmann zu erklären, wie es überhaupt zu ausdifferenzierten Systemstrukturen kommt. Evolution ist ein nicht absichtsvoll und nicht geplant verlaufender Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie verläuft mehr oder weniger zufällig und außerdem auch in Richtung von Herstellung zunehmender Komplexität. Das haben wir eben gehört. Evolution wird geprägt durch die Prozesse der Variation, der Selektion und der Restabilisierung. Variation meint das ungeplante Entstehen von neuen, keine Ahnung, Gedanken, Regeln, Institutionen und so weiter und so fort. Unter Selektion wird hier die Auswahl des Neuen zum weiteren Gebrauch verstanden. Die Selektion hängt davon ab, ob es von der Umwelt aufgegriffen wird oder sich an die Umwelt anpassen kann. Unter Restabilisierung versteht man, dass Störungen und Widersprüche durch das Neue bewältigt werden. Neues muss in systemeigene Strukturen überführt werden können, um Teil des Systems und damit Teil der Gesellschaft zu werden. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in ihre Teilsysteme, ist in Bezug auf Evolution zu verstehen als Entstehung von Problemlösungen für die Bewältigung gesellschaftlich zunehmender und sich zunehmend unschein äh, unterscheidender, sinnhafter Kommunikation. Evolution bedingt immer neue Systemunterscheidungen. Evolution ist die Ausdifferenzierung von Kommunikation, die letztendlich zur Begründung funktional spezifischer Teilsysteme beiträgt. Und zu guter Letzt, ähm, bevor Noah dann noch ein paar interessante Gedanken hat, komme ich noch zu dem äh, letzten Begriff, nämlich der vertikalen Differenzierung. Neben der Ausdifferenzierung in verschiedene Funktionssysteme gibt es nämlich auch die Möglichkeit der vertikalen Differenzierung. Systeme können sich vertikal differenzieren in Interaktions-, Organisations- und Gesellschaftssysteme. Interaktionssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter der Bedingung der räumlichen Anwesenheit körpergebundener psychischer Systeme an Kommunikation teilhaben und aktualisiert werden. Hier hören wir auch, übrigens fällt mir gerade ein, dass also in äh, Luhmanns Welt der korrekte Ausdruck für ein Mensch ein räumlich anwesender, körpergebundenes äh, psychisches System ist. Auch interessant. <lacht> also, äh, Interaktionssysteme sind beispielsweise Stammtischgespräche, Seminardiskussion oder auch eine Pressekonferenz zum Beispiel. Die psychischen Systeme können an dieser Kommunikation nur als Person teilnehmen und sind auch nur als Person erreichbar. Ihre Medien sind der Körper und die Sprache. Interaktionssysteme sind immer zeitlich begrenzte Systeme, Ihre Kommunikation läuft unter Anwesenden ab. Interaktionssysteme können mehr oder weniger stark strukturiert sein, zum Beispiel durch Themenvorgaben oder Ablaufpläne für den Verlauf der Kommunikation. Dann kommen wir zu dem zweiten System, nämlich äh, dem Organisationssystem. Und Organisationssysteme bestehen aus bestimmten Kommunikationen, nämlich aus Entscheidungen. Sie werden besonders geprägt durch das Prinzip der Mitgliedschaft, durch das Personen dem äh, System zugerechnet werden und sich an seiner Kommunikation beteiligen können. Organisationssysteme sind stärker strukturiert als Interaktionssysteme, der Code des übergeordneten Gesellschaftssystems wird in Organisationssystemen deutlicher als in Interaktionssystemen. Sie lassen sich nämlich ebenso wie Interaktionssysteme je nach dominierender Kommunikationsart einem bestimmten Gesellschaftssystem zuordnen. So ist die Seminarsitzung an einer Universität ein Interaktionssystem innerhalb des Gesellschaftssystems Wissenschaft. Die organisationalen Prozesse innerhalb einer Partei sind ein Teil des Funktionssystems der Politik. Gesellschaftliche Prozesse involvieren in der Regel Operationen auf den niedrigeren Systemebenen der Organisation und Interaktion. Puh, also, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Sendung über die Systemtheorie eine Sendung voller verschiedenster Begriffe ist. Und tatsächlich Ein Lexikon auch, quasi, könnte man ja, sagen. Ja, ist echt so. Und äh, auch wenn man immer, also mir geht es zumindest so, auch wenn man immer wieder zwischendrin denkt so, ja, ja, genau, total logisch und manchmal auch den einen oder anderen erhellenden Moment hat, gibt es auch immer wieder die Stellen, wo man sich sagt, boah, ist das kompliziert. Mhm. Und ähm, das kann sich natürlich auch auf die Allgemeinverständlichkeit einer solchen Theorie auswirken, vielleicht auch auf das, wofür die Theorie angewendet werden kann. Deswegen mhm. wird nur Jetzt mal, bevor wir unser eigenes Fazit ziehen, so ein bisschen was darüber erzählen, auch auf der Ebene der Wissenschaft. Wie sieht es denn so mit der Leistungsfähigkeit dieser äh, Theorie aus und was gibt es so für Kritik? Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit
1: diesen Vorteilen, ähm, es, die es überhaupt gibt. Also einer der Hauptvorteile ist ja die Fähigkeit, komplexe Phänomene überhaupt analysieren und erklären zu können durch die Systemtheorie. Denn die ermöglicht uns es ja, die Interaktion und die Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems zu verstehen und die Auswirkungen dieser Beziehung auf das Gesamtsystem zu erkennen. Und durch diese ganzheitliche Betrachtungsweise können wir ein naja, tieferes Verständnis für komplexe soziale, wirtschaftliche, aber auch biologische Phänomene entwickeln. Ein weiterer Vorteil, liegt in der Anwendbarkeit der Systemtheorie auf verschiedene Bereiche und auch Disziplinen. Man könnte sagen, das ist eine Multilevel-Theorie quasi. Hm. Und die Prinzipien der Systemtheorie können nämlich auf soziale Systeme, auf Organisationen, auf Ökosysteme und auch auf technische Systeme wie 001011100 <lacht> Programmiersprache angewendet werden. Und bieten somit ein gemeinsames Rahmenwerk, um auch komplexe Probleme in verschiedenen Domänen angehen zu können. Und des Weiteren können wir durch die Systemtheorie Muster und Trends im System identifizieren und das hilft uns natürlich dabei, die Dynamiken von Systemen zu verstehen und auch for how, for the, for the, das 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 Vorhersagen über das Verhalten treffen zu können. Und dies kann sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis von echt großem Nutzen sein, beispielsweise um Risiken zu minimieren oder effektive Strategien zur Problemlösung entwickeln zu können. Also weiß ich nicht, wissenschaftlich können wir uns das soziologisch angucken, aber es gibt ja auch die systemische Psychotherapie, die sich dieses Systemtheorie zu eigen macht, um naja Menschen helfen zu können. Lass uns mal noch einen Blick Richtung Nachteile der Systemtheorie wenden. Ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass die Systemtheorie oft mega abstrakt und auch komplex ist.
0: Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
1: Wirklich. Was natürlich die Systemtheorie für viele Menschen echt schwierig zugänglich macht. Und die Konzepte, aber auch die Terminologien der Systemtheorie, die erfordern wirklich ein gewisses Maß an Einarbeitung und können super schnell zu Verwirrung führen. Na? Es ist halt sehr komplex. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Systemtheorie manchmal zu generalisierend sein kann. Das heißt, sie versucht, gemeinsame Prinzipien und Muster in verschiedenen Systemen zu identifizieren. Kann sie die einzigartigen Eigenschaften und spezifischen Kontexte einzelner Systeme natürlich auch vernachlässigen? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also man geht da mit einem Schema F wirklich vor, um gewisse Sachen ähm, auf einer abstrakt generellen Ebene erklären zu können. Und dies kann zu einer Vereinfachung und Verallgemeinerung führen, die manchmal dem Ganzen nicht so ganz gerecht ist. Und schließlich kann die Anwendung der Systemtheorie auch Herausforderungen mit sich bringen. Also die Analyse und Modellierung komplexer Systeme erfordert oft umfangreiche Daten, Ressourcen und auch Expertise. Und zudem kann es schwierig sein, alle relevanten Variablen und auch Wechselwirkungen in einem System vollständig zu erfassen, was am Ende zu Unsicherheit und begrenzbarer, äh, begrenzter Vorhersagbarkeit führen kann. Aber insgesamt bietet die Systemtheorie einen wertvollen Ansatz zur Analyse und auch Erklärung von mega komplexen Phänomenen. Mit ihrer ganzheitlichen Betrachtungsweise und auch ihrem Potenzial, Muster und Verbindungen aufzudecken, trägt sie zumindest zur Entwicklung eines umfassenden Verständnisses der Welt bei. Und das ist doch was wert. Wenn wir uns mal Richtung Leistungsfähigkeit bewegen, naja, die Leistungsfähigkeit der Theorie in Bezug auf die Beschreibung sozialer Phänomene ist ja gegenwärtig nicht bestritten. Die Einteilung der Welt in Systeme ermöglicht die Konzentration auf einzelne Ausschnitte sozialer Wirklichkeit und erleichtert die Arbeit der Forschung. Mega krass. Naja, die Systemtheorie als Theorie mit universellem Gegenstand ist über die Grenzen einzelner Wissenschaftsdisziplinen halt hinaus einsetzbar und darin liegt ja auch ihre Leistungsfähigkeit. Dass man natürlich die Systemtheorie wie eine Schablone über gewisse Dinge legen kann, das ist halt die Praktikabilität dahinter. Und das ist auch etwas, was, naja, wenn jeder es könnte, super einfach für sich anwenden könnte und dadurch würden wir ja Komplexität reduzieren. Aber wie gesagt, dafür braucht es etwas Elan, etwas Energie und vor allen Dingen auch etwas viel Konzentrationsfähigkeit, weil diese komplexe Theorie von Niklas Luhmann,
0: ja, die ist halt
1: komplex, ne? Und die wurde mhm. halt sich nicht ohne Grund über
0: mehrere Jahrzehnte am Schreibtisch ausgedacht. Das ist wohl so. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, jetzt auch durch die Beschäftigung mit dem Thema in Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, es war ja so, dass wir auch schon bevor wir uns damit auseinandergesetzt haben, äh, gesagt haben, äh, Luhmanns systemtheorie voll cool und so, auch wenn man da nur so ein bisschen rudimentär was drüber wusste äh, und so eine ungefähre Vorstellung hatte. Äh, kommt vielleicht auch so ein bisschen daher unsere so Begeisterung dafür, dass wir, dass wir in der Psychologie ja auch immer Fans des systemischen Denkens gewesen sind und so. Mhm und des systemischen Coachings und was weiß ich nicht, was alles. Ähm, daher war uns das immer so ein bisschen vertraut und ich äh, wusste aber auch schon aus meinem Umfeld, aus Gesprächen so, ähm, als ich da mal so erzählt habe, ja, ich möchte mich auch noch mal intensiver mit Dumans Systemtheorie beschäftigen. Und, äh, da kenne ich ein paar Leute, die es getan haben und die dann auch so gesagt haben, ja, dann mal viel Spaß. Das ist richtig kompliziert und so. <lacht> und äh, deswegen ist irgendwie was, ähm, was, was Interessantes passiert, weil Natürlich habe ich mich auf die Sendung vorbereitet. Natürlich ist es aber auch so, dass ich jetzt nicht über mich sagen würde, dass ich jetzt bis in die letzte Tiefe die Systemtheorie schon durchdrungen und verstanden habe oder sowas. Das werde ja auch. Genau, ich habe so ein paar Begriffe kennengelernt und ich habe vielleicht den einen oder anderen Zusammenhang zwischen diesen Begriffen so ein bisschen verstanden. Und das hat mir gezeigt, die Leute hatten recht. Das ist kompliziert, diese Theorie. Aber äh, ich habe auch gesehen, hey, wenn man das versteht, also die Theorie bietet genau das, was wir in dieser Sendung auch gesagt haben, eine Erklärung für alles. Und das finde ich natürlich spannend und meine Motivation, ich habe ja hier auch noch so ein, so ein dickes Buch über ähm, die Systemtheorie stehen, mhm. äh, das zu lesen, das ist tatsächlich trotz dieser Komplexität und, und der Schwierigkeiten tatsächlich gestiegen. Ich bin äh, sehr gespannt auf den Schreibstil des Buches, weil ich habe mir nämlich ein, kein Theoriebuch über die äh, Systemtheorie bestellt, sondern, sondern ich, ich habe mir eine Einführung in die Systemtheorie bestellt und das ist Ach. eigentlich nichts, nichts anderes als die Verschriftlichung der Vorlesungsreihe von Niklas Luhmann. Oh. Und ähm, ich habe einmal schon in das Vorwort reingelinst und derjenige, der das verschriftlich hat, hat eben halt erzählt, dass das in dem Fall auch gar nicht so schwer ist, das zu verschriftlichen, weil Niklas Luhmann die Angewohnheit hatte, in seinen Vorlesungen quasi druckreif zu sprechen. Also so wie er in seinen Vorlesungen gesprochen hat, kann man das in ein Buch schreiben und verkaufen. So. Ja, super. Ähm, was, was auch schon mal zeigt, was das für ein einfach krasser Dude ist. So. <lacht> Ultra, mega krasser Dude. Und äh, deswegen bin ich auch, äh, freue ich mich schon drauf, ähm, mich mit diesem Buch zu beschäftigen. Und von meiner Seite abschließend, bevor du auch gerne dein Fazit natürlich noch ziehen sollst, ähm, hoffe ich zumindest, dass wir mit dieser Sendung äh, es geschafft haben, bei euch, liebe Brainies, einerseits vielleicht ein bisschen ein tieferes Interesse an der Systemtheorie zu wecken, andererseits auch durchaus aufzuzeigen, was für eine großartige und, und äh, fantastische Theorie das ist, wo sich die Beschäftigung damit lohnt und vielleicht ähm, haben wir für manche auch überhaupt erstmal so ein Türchen aufgemacht, Hö, Systemtheorie, Begriff ja schon mal gehört, hm. aber was ist das so ungefähr?
1: Auf jeden Fall, also Systemtheorie, großes Ding für mich, ehrlicherweise, finde ich ja sehr geil, ihr wisst ja, liebe Leute, ich äh, habe ich das schon mal erwähnt, dass ich noch mal studieren werde, äh, weiß ich gar nicht, Tobi, habe ich das schon mal erwähnt?
0: äh, nochmal studieren, also jetzt jetzt will ich ja mal so Runnings Gags aus den alten Zeiten von Fuck My Brain aufgreifen, wie sowas nochmal, was studierst du denn grad? Ja, jetzt bald
1: nicht mehr, also es sind tatsächlich nur noch irgendwie einen Monat oder so, dann bin ich fertig mit meinem Studium. Ja, aber was Endlich studierst du denn Aktuell noch Wirtschaftspsychologie. Ja, das wissen aber, ja die wenigsten. Ganz genau, aber es wird ja bald die Psychologie und ich habe ja vor, Therapeut zu werden, dementsprechend, ähm, ja, wird es dann äh, die Psychologie selber und dann auch die systemische Psychotherapie, weil ich es einfach saugeil finde, ähm, Wobei systemisch-verhaltenstherapeutisch zu arbeiten ist auch ziemlich cool. Naja, wie dem auch sei, Systemtheorie, großes Ding, mega coole Sache ähm, und es bietet einfach, ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine gute Schablone zum Verstehen. Wenn man es einmal verstanden hat, das ist natürlich die Prämisse. Und dementsprechend, ähm, ich, ich kann auch nur sagen, es hat mir den Ansporn gegeben, sich da weiter reinzugraben, weil wenn man einmal drin ist, sollte man auch drin bleiben. Sag ich hm. mal so. Deswegen, Tobi, ne? Elan Elan, lest dir den Kram durch und äh, schiebst mir gerne danach rüber. Ja, sehr gerne. Und Ansonsten habe ich, ich auch will, noch. Äh,
0: ich, ich will einmal, ähm, und zwar geht es um das Buch von Niklas Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, so heißt das aus dem Karl-Auer Verlag. Mhm. Und äh, ich, ich will einmal nur kurz aus dem Inhaltsverzeichnis äh, zitieren, damit ihr, liebe Brainies, dort draußen auch.
1: Zum Schluss,
0: gerne. Seht, wie wir die Sendung aufgebaut haben und dass das, glaube ich, recht in Luhmanns Sinne war, weil, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis mal anguckt, besteht das insgesamt aus sieben Kapiteln. Das erste Kapitel heißt Soziologie und Systemtheorie, das zweite Kapitel heißt Allgemeine Systemtheorie, das dritte Kapitel heißt Zeit, das vierte Kapitel heißt Sinn, das fünfte Kapitel heißt Psychische und Soziale Systeme, das sechste Kommunikation als selbstbeobachtende Operation und das siebte Kapitel Doppelte Kontingenz, Struktur und Konflikt. Und ähm, in dem zweiten Kapitel Allgemeine Systemtheorie, da geht es um Theorie offener Systeme, System als Differenz, operative Geschlossenheit, Selbstorganisation, Autopoiesis, strukturelle Kopplung, Beobachten, Reentry, Komplexität und I Idee der Rationalität. Also kann man tatsächlich sagen, dass wir äh, ein Großteil der Themen einer ganzen Vorlesungsreihe von Niklas Luhmann in diese Sendung gequetscht haben, sozusagen
1: das haben wir definitiv gemacht. Deswegen hoffen wir auch, es hat euch gefallen. Ihr habt mehr dazugelernt. Wir konnten eure grauen Zellen ein bisschen anregen und äh schließen damit die Soziologie-Reihe ab.
0: Ein komplettes genau. Semester Soziologie all in one für euch. In einem Monat, im soziologischen Juni sozusagen. Das bedeutet automatisch, dass wenn wir uns nächste Woche wiederhören, dass es da den Monatsrückblick auf den Monat Juli geben wird, unsere vorletzte Sendung. Äh, hier am Ende der Sendung sei noch mal dran, dran erinnert, liebe Brainy, schickt uns gerne eure Kommentare, eure Fragen, eure Themenvorschläge für die letzte Sendung. Schickt uns Fragen, die ich notiere, stellen soll oder Fragen, die Noah mir stellen soll mhm. über die bekannten Kanäle, das heißt am besten über Instagram als DM könnt ihr das gerne schicken und äh, ja, dann hoffen wir in den letzten beiden verbleibenden Sendungen mhm. äh, auf einen spannenden Monatsrückblick und danach auf eine geule party sendung Genau so ist es, dementsprechend macht ich gut, liebe Leute, einen schönen
1: Wochenstart wünschen wir euch bis dahin, tschüss